0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het
1: raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi! Wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van The Board Radio. Wil jij elke aflevering gratis in jouw feed hebben? Abonneer je dan nu op The Word Radio... In jouw favoriete podcast-app. Het, het lijkt allemaal maar normaal, maar dat, dat is het gewoon niet. Ik heb als
0: een
2: beetje, begin wel een beetje medelijden te krijgen met zijn concurrenten. Vandaag ook weer. We, we maken natuurlijk wel schrapjes over. Maar het is niet per se toeval natuurlijk dat hij iedere keer als het nat is... Uh, toch wel in één keer met een verrassend resultaat komt.
3: Niet roekeloos, gewoon heel berekend. en... Ik zeg geen enkele gele vlag in de meest lastige omstandigheden die je zo'n beetje kan hebben.
0: Ferrari moeten we natuurlijk bedanken. Dat, dat, voor het feit dat ze een snelle auto hebben gebouwd en dat ze in ieder geval stappen enigszins het moeilijk konden maken, want de rest kon dat natuurlijk helemaal niet.
1: Oh, my
3: lord! no, it. is biking, no, no.
1: It's called a motor race. Oké, okay? sorry. We went to car racing. Welkom bij de bordradio, of, of niet de bord. Ja, wel de Bordradio. Ja, sorry, ik moest even de, in de regels kijken of het allemaal wel klopt. Maar het is daadwerkelijk de Bordradio, de Formule 1-podcast van nu.nl. Waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Japan. Waar Nicolas Latifi negende is geworden. En Max Verstappen wereldkampioen. <laughs> <laughs> we gaan de race terugblikken. Natuurlijk met het vaste team van de Bordradio. Ik zit helemaal op mijn praatstoel. Met Patrick Boeken natuurlijk, vanuit Hoofddorp. Ja, goeiemiddag Bas. Hallo. Uh, Joost Nederpelt, vanuit Tessel. Ja, hallo. goedemiddag <laughs> ja. en Hoop in vanuit Hongkong.
2: Jazeker, droog in Hongkong.
1: Ja, en mijn naam is Bas Scharwachter. Ja, je geintje natuurlijk met Latifi. Uh, jongens, het, het is gebeurd. Max Verstappen is wereldkampioen geworden. Joost, wat gaat er door je heen? Um, nou, uh, toch wel uh, een mooie
0: bezegeling van een heel mooi seizoen. Waarin Verstappen eigenlijk lang niet altijd de snelste auto had, maar toch echt naar zich toe heeft getrokken. En, uh, dus ik vind het een mooie, mooie bezegeling daarvan.
1: Nou, mo mooi zo'n inhoudelijke reactie. Dank je. <laughs> ja. Moeken, wat gaat er door jou heen? Um,
3: Verstappen die zei het zelf ook wel een beetje gemengd. Hè? Het was natuurlijk een uh, beetje gek. Ja, dit slaat helemaal nergens op. Een rare ontlading, ben ik het nou wel, ben ik het nou niet. Ja. Nou, Wij moeten natuurlijk werken, dus dat was ook hartstikke leuk. Met allerlei pushberichten die klaar stonden. En uh, wel kampioen, geen kampioen. Regels die we zelf uh, verkeerd interpreteerden. Ja. En Verstappen trouwens ook. Dus uh, ja, maar bovenal. En uh, dat gaat waarschijnlijk steeds meer de boventoon voeren natuurlijk. Nederland is een tweevoudig wereldkampioen rijker. Ja. In een van de grootste sporten die er zijn. Ja. Dus uh, ja,
1: fenomenaal natuurlijk. Ja, Hoop in, dit moet toch wel in, in de top 10 meest bizarre ontknopingen in de Formule 1 komen. Want dit gaat toch helemaal nergens over eigenlijk. Ja, dat is wel vrij bizar. Het lijkt
2: uh, Suzuka wel een soort van uh, patent erop te hebben. Om altijd een
1: beetje aparte ja.
2: seizoensontknoping uh, te hebben. Wat, wat het wereldkampioenschap rijders betreft. Zo, uh, maar uh, nee, ja, natuurlijk. Uh, uiteindelijk telt het gewoon als resultaat. En uh, als we over een paar jaar. Als je dan terugkijkt in de geschiedenisboeken. dan zie je gewoon verstappen. Tweede wereldtitel gepakt in Japan. En dan ja als je er wat dieper in duikt, zie je inderdaad wat er gebeurd is. Maar uiteindelijk telt gewoon die titel. En uh, dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, we gaan het inhoudelijk over de race hebben. Maak je geen zorgen. Maar toch even naar het einde toe, Joost. Want um, je had die bizarre situatie dat Verstappen eigenlijk over de streep kwam. Maar dat hebben we niet gezien. Dus er zal nooit een yo ho -jo -he moment <laughs> zijn. Want nee. ja, dat is er helemaal niet. Nee. Uh, de regie miste dat überhaupt. Dat hij al over de streep was gekomen. Daar ging het eigenlijk al fout. Dan ook nog eens die straf met Leclerc. Wat voor chaos ging er in jouw hoofd rond? Giga chaos.
0: Um, giga -gaas. Nou ja, je moet dan uh, bedenken, want ik zit wel, weliswaar op Tesla, maar ik heb even goed het verslag gedaan. Um, en je moet dan bedenken dat je dan klaar zit om het verslag te pushen. Uh, Stap heeft gewonnen. Uh, op dat moment dacht ik eerlijk gezegd nog niet aan het wereldkampioenschap, hoor, want ik was uh, compleet meegegaan in de hele misvatting dat ze halve punten zouden krijgen. Of in ieder geval bijna halve punten. Um, en tenminste via dat nieuwe systeem. Dus ja. Daar reken ik al niet op. Maar toen was het inderdaad nog de vraag: van wanneer gaat nou die laatste ronde in? Op een gegeven moment stond er in beeld Final Lab. En toen ging dat weer weg.
2: <laughs> en ja, er was een verwarring ook, over. Ja.
0: En je hoorde ook wel bij andere teams. Bij Ferrari. Leclerc vroeg ook aan zijn team: van, is dit nou de laatste ronde? Weet je wel, of was dit het? toen hij over de streep was gekomen. Dus ja, het was zo verwarrend eigenlijk. En toen ging de verwarring daarna eigenlijk ja, alleen maar door. Dat was ja, raar. Raar, zo wil ik het noemen.
1: Ja, want Boeken, jij deed het live blog. Wat, wat, voor, uh, wat, wat voor chaotische situatie moet dat geweest zijn? Ja, heel chaotisch natuurlijk. Wat schreef jij op? Stappen wint de Grand Prix
3: van Japan. Maar is nog geen kampioen. Nee. Wij, volgens onze berekeningen, kwam hier één puntje tekort.
1: Ja, Oké, okay, dan gaan we gelijk. Volgens onze berekeningen.
3: Ja. Het, kan je uitleggen wat waren onze berekeningen überhaupt? Uh, nou, we hadden een documentje die uh, de, de, ook op de, de sociale media werd geslingerd door uh, Hopin. Ja, hè? zeker. Eigenlijk is Hopin de aanstichter van dit uh, alles uh, geweest. <laughs> nee hoor, nee, het was... Uh, alles schuldig hebben, hè? Ja. ja, maar daar kon je zeg maar. Er waren drie puntenverdelingen. Uh, Namelijk eentje met uh, 25% van de punten, de helft van de punten en drie kwart van de punten. Ja. Nou, omdat we meer dan 50% van de race hadden afgelegd, dachten wij: uh, gaat 75% van de punten op. En met die berekening zouden we stappen dan één punt tekort komen om wereldkampioen te worden vandaag.
1: Ja, want dan zou hij dus 19 punten krijgen als winnaar en Leclerc dan 14. Uh, ja, zoiets. Ja, Leclerc 7 minder in ieder geval en
3: had er 8 nodig. Oh ja. Uh, nou, was hij nog geen kampioen. Uh, helemaal goed natuurlijk. Gaan we
1: lekker in Austin uh, feestje vieren. Ja, sterk nog, de mensen die via play hebben gekeken... die hadden nog een andere berekening... dat Verstappen 13 zou krijgen en Leclerc dan 10. Want ja. die hadden weer die 50% meegenomen. punt, ja. ja. Dat,
3: uh, had ook, het, ook, uh, het was vorig jaar zou dat zo misschien zijn gebeurd. Maar dat, uh, ja, dat klopte ook weer niet. Maar goed, maakt niet uit. Hij zou in ieder geval geen wereldkampioen Precies, zijn. Precies, en bij Red Bull wisten ze het niet. Nou, toen kwam natuurlijk die tijdstaf van, uh, van Leclerc uh, op Perez ja. Stappen schuift een plekje op. Dan zie je vervolgens Johnny Herbert... Zie je, Max aan zijn arm trekken van, hé hey jongen, je bent toch wereldkampioen. Ja. Japanners juichen op de tribune. Ja. Groot feest. Ja, geweldig. Hè? Verstappen wereldkampioen. Verstappen die het zelf ook niet helemaal kan bevatten. Begint een praatje te houden over hoe geweldig hij het vindt. Dat hij wereldkampioen is geworden met Honda. Vervolgens zie je hem achter het podium uh, met uh, Tom Wood van de, van de VIA. Die, die, verstappen zegt zelf, ja, ik ben geen kampioen. Ik heb het net van mijn team gehoord. Ik ben geen kampioen. Nou, Tom Hoed zegt, jij ja, bent wel kampioen. Hè? Wij van de VIA weten het toch beter dan jij. Uh, nou, Verstappen zegt, ik ben geen kampioen. Dat zegt, volgens mij, ik geloof er helemaal niks van. Nou, dus staat op het podium ook een beetje raar te wezen. Van, nou, ben ik het nou wel, ben ik het nou niet.
1: Had je nog die, die cool-down room waar ja, je die... niet in zijn eentje moest gaan zitten? Ja, precies. Nou, ja. vervolgens krijgen we, komt het, eigenlijk
3: werd het pas duidelijk toen de VIA zelf met dat statement kwam. Van, hé jongens, uh, dat reglementenboek hebben jullie gelezen, maar niet goed genoeg. Want ergens bovenin staat ook, nou niet tussen haakjes, maar wel tussen twee komma's. If the race is not resumed. Ja. Uh, als de race niet wordt hervat. Nou, en Hoopin had het al getwitterd. Maar Hoopin, ja, volgens mij, die zat, zat zelf ook te twijfelen. Ja, het was gewoon niet, niet echt duidelijk. Uh, maar dat cruciale zinnetje zorgde ervoor dat, de, dat, ja, dat gewoon de volwaardige puntentelling uh, werd gegeven. Uh, waardoor Verstappen dus
1: alsnog kampioen was. We hadden naar Hoopin moeten luisteren. Want die had al nou, zo'n beetje uh, voorafgaand dat de race hervat zou worden. Had hij dat eigenlijk al geschreven, toch Hopin? Nou ja, ik
2: schreef mocht de race niet herstart worden, omdat dat heel
1: duidelijk in de reglementen staat, in artikel 6.5.
2: Um, kijk, achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten, want de race is dus wel herstart. En dan, dat betekent dus eigenlijk dat artikel 6.5 niet meer van toepassing is. Nee. Uh, en, en dus de volledige punten worden uitgegeven. Alleen, en dat is nu het commentaar wat je natuurlijk ook wel zult gaan krijgen: uh, is dat artikel wel een beetje, ja, is dat. Is dat Zoals die bedoeld is eigenlijk. En dat is natuurlijk het hele probleem. Hè? Dit is Na Spa vorig jaar, dat hele debacle met die race achter de safety car, is dat artikel 6.5 aangepast. We hebben het er nog even bijgepakt. gepakt. Er is het een en ander aangepast, maar vooral uh, uh, in relatie tot de safety car en de virtual safety car. Namelijk dat er dus minimaal 200 nu echt gereisd moeten worden. Onder groen, zeg maar. Dus niet uh, achter een safety car, virtual safety car situatie. Uh, om dus een race te hebben en als die dan alsnog wordt stilgelegd, dan worden dus die punten, uh, op, en niet wordt herstart, worden die punten op die manier uh, toegekend. Alleen ja, zelfs als ik terugkijk nu naar de sporting regulations van vorig jaar, staat het eigenlijk hetzelfde in volgens mij. En dus daar is het toch nog wel iets in. Ik, ja, we hebben het vorig jaar na, de, na het seizoen ook al een paar keer over of te veel over regels gehad, um, hm. zal er wel weer naar gekeken worden en zal daar wel een aanpassing in gaan, uh, gaan plaatsvinden. Want dit, ja, ik kan me niet voorstellen dat dit zo bedoeld is.
1: Nee, ja, ik heb, Joost, ja, is... Ik heb ja. Ja. Het is geen reclame voor de sport ook eigenlijk Joost, want die, die hele verwarring en die ontlading, dat is Verstappen een klein beetje ontnomen, want het was allemaal zo ongemakkelijk.
0: Ja, maar je kunt je natuurlijk wel afvragen door wie het uh, hem is ontnomen. Dus ik zit er een beetje tweeledig in. Aan de ene kant kun je zeggen, uh, de Formule 1 had het bij het juiste eind altijd al, want ook tijdens de race werden gewoon de volwaardige punten getoond. En toen werd er op Twitter nog, Twitter, eh, Twitter altijd, werd er nog zo gedaan van... Haha, bij de FOM zit het niet op te letten en halve punten. Uh, en, uh, maar ja, zij hielden zich gewoon aan, aan die eerste zin... waarop je het net over had. van Als het hervat wordt, uh, dan, uh, dan, dan is deze regel niet van kracht. En dan worden gewoon de volledige punten uitgedeeld. Uh, maar je kunt aan de andere kant ook redeneren... Uh, als uh, zo'n beetje het hele familie-engineer, teams, coureurs... en dat die regel niet goed begrijpen... dan is het in ieder geval niet helemaal goed opgeschreven... Uh, dus dat, daar ben ik ook wel weer een beetje. Dat ben ik ook van mening dat het die regel gewoon duidelijker moet. En dat moeten ze ook gewoon duidelijker communiceren, natuurlijk tijdens de race. Uh, van zegt, dan gewoon, ze hebben van die leuke tekstballetjes. Zet dan gewoon een balletje in beeld. Uh, de race is hervat, dus volledige punten worden toegepast. Klaar, dan weet iedereen dat. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Uh, en. Als laatste, vorig jaar hebben ze dus inderdaad dat aangepast naar België. Eh, met het idee van het was te chaotisch en we willen, wanneer worden nou halve kwart of zoveel punten uitgedeeld? Daar hebben ze dus van die mooie kolommetjes aangemaakt. En dat is dan, nu hebben we helemaal geen hele race gereden natuurlijk. En nu krijg je toch alleen om het simpele feit dat de race weer hervat is, krijgt iedereen toch de volle punten. Dat was volgens mij niet het doel van die regelwijziging. En dat zei Christian Horner net ook eh, na afloop, dus eh, dat vind ik een beetje vreemd.
1: Want als ik hem vrij mag vertalen, dat betekent dus dat als we dit nou hadden gehad, maar dat we nog 26 rondjes hadden moeten wachten, en we zouden nog twee rondjes op het einde gaan, gaan racen, dat, dat, dan, dat je alsnog 25 punten zou krijgen. Precies, ja. Ja, ja. Sterker nog,
3: als je gewoon alleen maar twee rondes
1: rijdt. Ja, dus ook al was het, ook al, dan, je moet natuurlijk al een rondje rijden, want dan gaat die klok in natuurlijk, Precies, die ja. klok van drie ja, uur, ja, ja, waar we het ja, vaker ja. over hebben gehad. Ja. Maar als we dan deze situatie hadden gehad en dan de laatste twee rondjes, wat, was 25 punten, ja. En dat
3: is volgens mij, dat kan nooit de bedoeling zijn.
1: Het is wel mooi, want er wordt verstappen. Ja, Vorig jaar op één ronde kampioen... en dan dit jaar op twee rondes kampioen. Dat was wel mooi geweest. Ja, dat, is wel, uh, dat uh, was wel mooi geweest. Ja. Maar dit is natuurlijk al wel apart.
2: Ja, dat is wel, wat daar wel van belangrijk bij is... wat Moeke, ter aanvulling van jou, Patrick... is oh. de race moet finishen. De race ja, moet ja, finishen ja, afgevlagd ja. worden. Dus ja. zodra die wordt stilgelegd met een rode vlag... of wat voor situaties... ja, eigenlijk alleen een rode vlag kan het zijn... Uh, dan geldt het dan weer niet. Dan, als je dan twee ronden hebt gegeven, geldt die tabel zoals die Joost aanhaalde... Uh, dan wel weer, maar als de race daadwerkelijk finisht, met ja, een finishvlag, gewoon aan het precies, einde van ja. de volledige tijd die ervoor staat, uh, die drie uur dus, uh, dan geldt dat hele artikel 6.5 niet. En dat ja. is natuurlijk een beetje, ik wil niet te ver terug gaan graven in het verleden, maar dat was natuurlijk in Abu Dhabi ook het geval, dat uiteindelijk toen door Masi een beslissing werd genomen, waardoor de artikelen van de safety car destijds niet meer van toepassing waren. Dus ja, je creëert hier heel erg, uh, ja, ook wel gewoon, ik wil niet zeggen chaos mee, maar het is, in principe is deze tekst relatief duidelijk. Alleen ja, ik ben er wel eens bij Viaplay ook op mijn vingers doorgetikt door tafelgenoten. Dat uh, in de geest van het reglement bestaat niet, want het is ofwel of niet duidelijk. Nou, hier is het op zich wel redelijk duidelijk. Alleen het feit dat dus vanuit de Formule 1 en wat je zegt, uh, Joost, ook dat er zoveel journalisten, team, uh, uh, sporting directors, noem maar op, iedereen eigenlijk gewoon, uh, ja, toch wel... Ik wil niet zeggen dat het niet mee eens is, maar ik denk dat iedereen wel zoiets had. Zelfs Christian Horns ook van, ja, uh, we hadden het ook prima gevonden als uh, 75% maar was toegekend. Want ja, dat is uiteindelijk een beetje wel hoe uh, een race zou moeten verlopen, die of in ieder geval zou moeten worden beloond zoals die vandaag is verlopen. Precies, en daar ben ja. ik op zich wel mee eens.
3: Want eigenlijk altijd als de finishvlag dus wordt geswaaid, worden er volwaardig punten uitgekend. Dat is nu wat we eraan snappen. Dat is nu de regel, kort gezegd. Ja. ja, en dat is natuurlijk, wat dat voorbeeld wat je net aan had, ja, dat is natuurlijk vrij bizar als ja. dus dat maar, zou gebeuren.
1: Aan de andere kant, Joost kan best wel een mooi ding worden dat als Verstappen kampioen wordt, dat het gewoon gek moet. Dus of ja. we, we, we verzinnen een, nou eigenlijk twee keer wordt er een beetje gesjoemeld. En misschien is het correct hè wat we vandaag gezien hebben, maar er wordt wel een beetje, de regels worden vrij geïnterpreteerd. Dat wil ik misschien een beetje zeggen.
0: Nou, ik, nee, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. De, de regels zijn gewoon niet zo heel goed opgeschreven. Niet super duidelijk, maar ja, het ja, als het gewoon,
1: ja. gewoon
0: duidelijk staat... dat het alleen geld geldt als de race niet hervat wordt, dat staat er gewoon. Dus ja, we, we moeten gewoon zelf in de spiegel kijken... en zelf beter opletten en zelf de regels beter lezen. En uh, al had, uh, als, laat ik zo zeggen... had je deze race, zoals op, nu op play, daar zaten ze natuurlijk ook fout. En dat bedoel ik niet sneerend, want wij zaten zelf ook fout. Maar uh, al had je deze race zonder commentaar gekeken... Uh, dan was er niks aan de hand geweest. Dan had je gewoon, gewoon te horen gekregen dat Verstappen kampioen was geworden. Alleen dan was de verbazing bij Verstappen zelf er nog geweest. Maar oh ja. Dat, ja, dat is natuurlijk ook gek. Want Red Bull moet dat de reglement ook van binnen en van buiten kennen. En het zijn natuurlijk relatief nieuwe regels. Al is die zin waar we het net over hadden, niet nieuw. Um, ja, en dan weten ze het ook niet. Het ja, is achteraf, dat weet ik. Want Captain Hindsight wil ik zeker niet uithangen. Want ik was zelf ook in de veronderstelling dat het, dat het zo toegepast was... als Red Bull en Verstappen en iedereen dacht. Ja, tuurlijk. Maar ja, maar ik vind dat het dus nee, van dat woord joemelen wil ik je zeker niet bij gebruiken en uh, het enige wat je kan zeggen is uh, dat je <laughs> dat het eigenlijk veel spannender was en dat het om de wereldtitel ging van Verstappen tussen Perez en Leclerc en dat wij dat niet ja. echt door hadden. Dat is het
1: ergste. Nee, maar ja, ik zat hierover na te denken. Hoe was die laatste ronde geweest? Die laatste chicane als we dit wisten? Ja, dat dus, was. dus dan hadden we met z'n allen mo moeten schreeuwen naar de tv als je fan was van Verstappen. Van Perez, je moet er nu voorbij want dan is je kampioen. Dit is jouw moment. In Abu Dhabi moest hij verdedigen tegen Hamilton. Nu moest hij aanvallen bij Leclerc. Nou, dit, was, dit was een heroïsche ronde geweest. Schiet per uh, Leclerc ook nog eens door. Weten we dat die penalty eraan gaat komen... Dat was, dat was televisiehistorie geweest. Ja, en nu ook, maar op een andere manier.
3: Ja, het was geweldig. Maar ook bij Red Bull wisten ze het, denk ik, niet. Want anders hadden ze nee. we nog wel harder aangemoedigd. van, Nou, gaan voorbij, want uh, de titel van Max. Uh, nou, staat niet op het spel. Maar die kan, die kan wel vandaag uh, gepakt worden door, door jou. Oh, man. Ja, het is uh, ja, eigenlijk ja, wat je zegt. Heel jammer dat ook allemaal op het, ons puntje van de Nu staat we ook wel op het puntje van de stoel. Ja. Maar ja, toch anders dan wanneer je had geweten wat er op het
1: spel stond. Ja, hoop in. Is toch jammer? Wat, wat is ons ontnomen? Huh.
2: Nou ja, televisiespectakels in die zin ontnomen. Hè? Ja. Uiteindelijk zijn de titels hetzelfde. Maar ja, nee, het, het, ja. Weet je, uiteindelijk het is het dan weer jammer dat het zo diep in de regels gegraafd moet worden. En wat dat betreft is natuurlijk dan weer gewoon niet, zijn die regels niet goed opgeschreven. De hmm. regels zijn eigenlijk heel duidelijk. Als je het leest, is het heel duidelijk. Is er is geen spel tussen te krijgen. Alleen nogmaals, het is wel, die zijn wel dusdanig duidelijk opgeschreven. Maar niet op de manier zoals eigenlijk iedereen het zou willen. Nee. En dat is natuurlijk een hele andere kwestie weer. En dat, ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat het niet gewijzigd wordt nu. En dat is ja. natuurlijk vorig jaar ook gebeurd nadat de laatste race plaatsvond. En dat gaat nu waarschijnlijk ook weer gebeuren. En het is op zich wel weer bizar dat dat weer na een wereldkampioenschapsontknoping
1: gaat gebeuren, <laughs> ja. waarschijnlijk. Dat ja. bedoelde jij ook te zeggen, natuurlijk. Nee. Ja, precies. De, ja, de, de, de Verstappenregel hebben we nu al drie, vier keer gehad, denk ik. Uh. Het moving on the braking is een keer aangepast. En met die safety car. Dit jaar nog zelfs. Dat je niet meer naast de safety car mag komen. Of weet ja. dat? La, nee, naast de leider was dat. Tijdens de safety car periode. Ja, en ja. ja, Verstappen die schrijft alle regels opnieuw.
3: Ja, dus dit wel een klein beetje anders natuurlijk. Ja, omdat, ja. omdat het gewoon verkeer, ja, verkeerd staat opgeschreven. Althans, wat Hoopin zegt. Ja. Niet zoals het geïnterpreteerd zou moeten worden. Hè? Dat, uh, met de voorbeelden die we zojuist aanhaalden. Ja, Verstappen heeft hier natuurlijk niks mee te maken. Nee, maar, ja. maar uh, ja, het was wel weer een uh, tumultueus einde van een. Uh, Bizarre dag kunnen we toch wel zeggen. 28
1: ja, en... rondjes, 26 seconden voorsprong, heb ik genoteerd. Ja, dit Ma zegt
3: ook wel genoeg over vandaag. Masterclass regenrijden. Ja, ja. fenomenaal. Dat, dit is Schumacher in zijn beste tijd, Senna in zijn beste tijd. Uh, en we vinden het al haast normaal. Dat is mooi. Hij rijdt weg en
1: uh, ja, alsof het allemaal maar normaal is. Ja, Joost, was Verstappen nou zo goed of was de rest nou zo slecht?
0: Uh, nou, Verstappen heeft dit zo vaak laten zien dat hij dit zo goed kan. Ja, uh, dat, dat, dat is gewoon een, een van zijn superkwaliteiten. Uh, Perez was ook natuurlijk wel sneller dan Leclerc uiteindelijk. Dat was ook omdat Leclerc zijn banden... Nou ja, die intermediërs deden het gewoon niet zo goed op de Ferrari. Dat was natuurlijk eigenlijk vorige week in Singapore ook al zo. Op heel ander asfalt, weet ik allemaal. Maar uh, ja, die, die had natuurlijk vrij snel problemen met zijn banden. En Verstappen niet, die kon volgens mij nog wel harder. Uh, zei die, hij zei wel ook dat hij een gat wilde bouwen om eventueel nog een pitstop te kunnen maken. Dus uh, dat, uh, dat had eventueel nog gekund. Ja, maar maar ook uh, nog
1: eens, ja. als hij die pitstop had gemaakt voor de, en had de snelste ronde gepakt, dan was hij dan al kampioen geworden. Ja, maar een andere pentertelling. want daar, volgens andere regels. Ja, daar zaten wij dus ja.
3: naar te kijken. Van ja, Verstappen, als hij nou de snelste race ronde pakt, dan <laughs> ja. wordt hij dus wel kampioen. Zo zaten wij op de, op de redactie. <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, had ook
0: gekund hoor. Echt waar, want hij had gewoon ja, het duidelijk. gat ervoor. En hij had de snelheid, want je zag het hoe Alonso zichzelf nog naar voren werkte. Uh, kom je nou net wel of net niet voorbij Vettel? Dat weet ik niet eens meer, maar het scheelde 0,11 seconden,
2: niet. geloof ik. 11 Ja, uh, elf, elf
1: yeah. uh, Sorry, elfduizendste. Elfduizendste. 11 ja. ja Moeker in ieder geval de manier hoe Verstappen heeft gereden, uh, dat was indrukwekkend. Uh, al was het verschil tussen de regenbanden en de intermediates, of althans tussen de, de full wets en de intermediates, wel groot, hè? Ja, zeker. We hebben het vorige week met Hopin ook al... Uh, over gehad.
3: Over dat die full red, uh, Nou ja, we hoopten toen eigenlijk dat die juist in dit soort omstandigheden, waar, wanneer het blijft regenen, uh, dat die dan niet zo snel zou uh, oververhitten. Maar ja, we hebben nu gezien hoe snel opnieuw. Hè, en dit zijn eigenlijk de ideale omstandigheden voor de full red. Het stopt niet met regenen. Het regent zachtjes door. Hm. En er ligt water op de baan. Maar zelfs dan verbranden ze hartstikke snel. En uh, zijn ze eigenlijk uh, waardeloos. Want achter de safety car, zij verstappen al van ja, het moment dat we gaan wisselen naar intermediates, is niet meer ver weg. Nee, en dat was ook zo. Want twee rondjes later kwam hij de pits in in, kan je dat verklaren voor ons? Hoe, waar zit het hem nou in? Ik moet eerlijk zeggen dat ik de Pirelli-band niet heel
2: erg goed ken. Maar okay. dat, kun, ja, dat, kun, dat, is relatief, dat kunnen een paar dingen maar zijn natuurlijk. Uh, in het geval van de full wet kan het zijn... Of, het ligt erg voor de hand. Of het rubber is te hard, of het rubber is te zacht. Hm. In dit, en ik denk dat in dit geval dat het... Uh, uh, ja, het is een beetje tegenstrijdig. te Ze zeggen dat hij niet goed werkt, dat hij geen grip geeft. Maar dat kan soms ook komen omdat hij dus juist te zacht is omdat je namelijk in de regen geeft um, een band, uh, een regenband en met dat vele profiel, die full wet, heeft zoveel beweging dan op die blokken. Waardoor je heel erg gaat bewegen, gaat glijden. Uh, en die scherpe randen gaan dan meteen af. Dus je, 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 je beschadigt daar eigenlijk ook meteen de capaciteit van de band mee om het water af te voeren. En, en dat is waarschijnlijk ook de reden dat, dat zo'n band zo ontiegelijk snel afzakt omdat hij dus waarschijnlijk te zacht is en dan gaat hij glijden, gaat hij oververhitten. Meteen zijn die scherpe randen eraf. Dus het is een combinatie van heel veel zaken. En ja, zo'n intermediate is gewoon uh, is, is erg, is een stuk meer temperatuurbestendig. En dat is niet alleen vanwege uh, het rubber wat gebruikt wordt, maar ook gewoon het profiel wat op zo'n band zit. Uh, die scherpe, de, de, de waterafvoer is natuurlijk daar ook wel aanwezig, maar op een hele andere manier. Door die V-vorm van die band. En daardoor schijnen die scherpe randen daar ook gewoon iets minder van belang. En je hebt ook minder beweging op de band, zoals we dat noemen. Dat die zeg maar op die blokken zo, zo'n zo voerwet zo gaat op die blokken ook zo erg bewegen. Dat heeft een intermediate niet. En je zag gewoon bijvoorbeeld bij Leclerc na de race dat die dus bijna geen profiel meer op die band zitten ook. Ja. En dat is ook de reden volgens mij waarom hij zoveel snelheid verloor. En het probleem daarbij ook weer is, als je heel veel profiel en rubber dus verliest bij zo'n inter, dat je temperatuur verliest heel snel. En, en dat geeft dan ook weer een heel groot, draagt dan weer een heel groot gedeelte bij aan de grip die je weer verliest.
1: Ja, want je zag uh, dat Leclerc heel goed kon bijblijven, Joost, bij Verstappen op de full wets. En toen alleen al in de eerste ronde Intermediates uh, zag ik dat hij 3,5 seconden sneller was, Verstappen, dan Leclerc. Uh, uh,
0: de outlap. De outlap, ja. Had, je had dat er ook niet mee te maken dat Leclerc even op Perez moest wachten? Uh, in de pits, volgens mij had het er ook wel mee te maken hoor. Ja. Oh, dat zou ongetwijfeld kunnen. Ja, ja. want Red Bull die dubbel stackte ja. natuurlijk met, uh, met Verstappen en Perez En Leclerc stond erachter, dus die moest toen heel even wachten. Okay. Dus uh, ja, dat had er wel mee te maken, maar inderdaad, daarna. statistiek stappen. dan. <laughs> daarna liep Verstappen <laughs> zo makkelijk weg. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, Leclerc staat natuurlijk ook niet bekend als een enorme regenrijder. Ik weet niet of dat daar ook iets mee te maken heeft. Nee. Maar. Uh, ja, stap is gewoon in zulke omstandigheden, denk ik, staat hij zo ver van de rest af. Ik kan geen enkele andere coureur. Nou ja, misschien Hamilton met een competitieve auto die dat ook kan. Die hebben dat natuurlijk in het verleden ook wel veel zin doen. Maar er zijn weinig coureurs die dat kunnen, die dan zo dominant, zo foutloos bam bam. Die rondetijden binnenbeuken en, uh, en wegrijden. Dat, vind ik, uh, dat blijft indrukwekkend.
1: Ja, ja want uh, we hebben verschillende gevechten ook uh, op de baan gezien. De mooiste was misschien wel tussen Ocon. Ja, uiteindelijk natuurlijk tussen Perez en Leclerc. Uh, maar vooral ook tussen Ocon en Hamilton. Uh, daar zie je eigenlijk wel wat drag met een auto doet, hè, trouwens. Ja,
3: en die topsnelheid van die Alpine was natuurlijk ook helemaal niks uh, mis mee. Nou, Dan nee. komen ze bij uh, Mercedes ook tekort. Ja, ik denk dat Hamilton zich wel heeft zitten opvreten. Want ook hij houdt normaal gesproken van dit soort omstandigheden. Ja, je hebt toch zo'n statistiek dat hij op een gegeven moment... acht, negen races op rij een regenrace won. Klopt, ja, ja. Het waren andere Formule 1-tijden. dat lijkt ook alweer erg ver weg. Hm. Wat het natuurlijk niet is. Want volgens mij was dat vorig jaar, uh, tot twee jaar geleden nog. Nou, weet ik weet het. Maakt helemaal niet uit. Ja. Maar uh, ja, nee, die heeft zich waarschijnlijk ontzettend zitten opwinden. Tegelijkertijd zei hij wel na afloop van... nou, ik heb me, het was een leuke race. Ik heb me wel vermaakt. Hm. Ja, op dat punt zijn we al aangekomen. Lewis Hamilton, die... Uh, als vijfde te en gewoon zegt... ja, ik heb een leuke race gehad. Uh, valt hem ook alweer te prijs, hè? De race-liefhebber die in hem, uh, hem zingt. Mm. Maar stiekem had hij natuurlijk ook wel... Uh, op die plek van uh, verstappen willen
1: rijden. Ja, wat ik zeg, in die drag van, uh, van de Mercedes... Die, dat, dat zat het hele weekend al tegen, hè? Dat zagen we vrijdag al.
2: Ja, ja dat, dat is natuurlijk een beetje inherent aan die auto. En dat was ook, uh, denk ik... Gewoon een beetje waarom ze na Singapore als team zijn er best wel teleurgesteld waren, want ze wisten gewoon dat dat waarschijnlijk een goede kans voor hen was om nou, uh, solide punten te gaan scoren of misschien zelfs wel meer. En ja, een circuit als, als uh, Suzuka, uh, Joost die haalt ook al aan in de voorbeschouwing natuurlijk in de podcast, dat um, is echt een power circuit. En daar ja. heb je dus wel downforce nodig, want er zijn heel veel snelle bochten, maar je hebt ook gewoon echt dat vermogen en die, die topsnelheid nodig daar. En ja, dat, he dat hebben ze gewoon niet. Dus dan weet je gewoon dat je met een ja, je, kan, je komt dan. Dat is altijd moeilijk. Je hebt dan wel een auto die een rondetijd kan produceren, waarschijnlijk. Maar je kan er niet mee racen. En dat hebben we natuurlijk vandaag heel duidelijk gezien. Zelfs in de regen kan je er gewoon niet mee racen. Het is gewoon te langzaam op terecht stukken. En ja, dat is gewoon. Uh, die kan je nog zo laat remmen. Alleen als je van te ver moet komen. Je kan, zeker in natte condities. Is dat toch best wel een link. En dat, dat vond ik ook heel mooi aan de start te zien, bijvoorbeeld bij Leclerc. Ik wil dat ik even een, een sprong maak hoor. Maar uh, hoe, 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 hoe voorzichtig, zeg maar, eigenlijk Leclerc op die binnenlijn was. Omdat je natuurlijk heel snel in het nat het probleem hebt dat je net even heel, net iets te veel doorschiet en net iets onderstuurt dan echt in één keer bij de ander die aan de buitenkant zit, uh, naar binnen kegelt. Ja, en dus echt zo'n zo'n zo, zo, zo duik laat remmen in de regen is gewoon een stuk moeilijker. En ja, daardoor ik zei, dan ben je dus met een auto die geen topsnaar bij ben je gewoon toch wel een soort van gehandicapt.
1: Ja, ik vroeg me af, heeft regen invloed op de slipstream, Hopin? Want als je Helmut en zo dicht achter Ocon zag, dacht, hoe kan hij er nou niet naartoe kruipen?
2: Nou, je hebt sowieso natuurlijk veel meer last van weerstand, hè, van de banden. Ja, daarom. Dat is natuurlijk sowieso. Je hebt sowieso meer weerstand van de lucht. Die is dikker. En je hebt sowieso veel meer, stand, veel meer weerstand van banden. Want die, die hebben gewoon meer weerstand vanwege dat water waar je doorheen moet ploegen heel de hele tijd. Ja. Dus ik weet eigenlijk niet of... Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk, ja de, 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 de slipstream is ook anders dan.
1: Ja, precies. Nou, want ik vroeg me af, want hij bleef erachter rijden, maar het leek wel alsof Ocon gewoon letterlijk wegreed. En dat is dan gewoon het verschil, Moeken, in, in topsnelheid.
3: Ja, altijd een jaar goed, hè, bij die Alpine.
1: Dat, en dat zag, je, ja, dat zag je nu ook weer. Ja, ja, de koning van de dag. Uh, Oeh, nou, ik twijfel even wie de koning van de dag is. Naast Max Verstappen natuurlijk. Nou, maar je hebt er twee. Sebastian Vettel, allereerst. Oh. Uh, de man die... die ik dacht, uh, uh, die, die Williams-coureur. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Oh. Dat is toch wel even leuk. Uh, ik paas me even door naar Joost. Sebastian Vettel, ongelooflijk wat hij presteerde... door zo'n beetje als eerste de gok te nemen op de Inters. Ja, maar dat was
0: ook een hele makkelijke gok om te maken voor hem... Ja. Uh, en voor Latifi trouwens, waar we het zo over gaan hebben. Uh, want ik Verstappen die wilde eigenlijk denk ik ook al wel naar Inter's. Iedereen wilde naar Inter's. Maar in die openingsronde na een uh, safety car... is de kans natuurlijk best groot dat je een nieuwe safety car krijgt. En als jij dan net bent gestopt... en de rest kan daarna uh, aansluiten en ook stoppen... Ja, dan, uh, dan, dan, dan ben je natuurlijk gewoon heel kwetsbaar... om je track position te verliezen. Ja. Maar Vettel was natuurlijk gecrasht in de openingsronde... dus die reed toch al achteraan. En dat geldt uiteraard ook voor Latifi... want die rijdt altijd achteraan. Dus die kon makkelijk <laughs> dat doen. Uh, en, uh, en toen zag je meteen dat ze gewoon, ja, op een gegeven moment dat Latifi paars in de derde sector, nou, dan weet je dat de, inter de band is om het uh, om op te rijden. En toen dook iedereen ook bij vrij snel naar binnen. Maar uh, ja. ja, voor Vettel was het natuurlijk uh, de mogelijkheid om nog gok te nemen, het doen, en dan, uh, en dan moet je er dan nog wel natuurlijk van profiteren, en dat deed hij. En op een gegeven moment kwam hij gewoon halverwege de top 10 terecht, vijfde, zesde dus een beetje, knapper race. En dan nog stand houden, dat moet je dan natuurlijk ook doen.
3: Ja, ik weet niet helemaal zeker of dat gekund, maar ik vond het toch jammer dat direct uit de pits niemand het aandurft om al intermediërs te pakken. Was mooi geweest. ja. ja. mocht niet. Maar mocht, mocht niet. dat niet? Mocht oh, niet. Nee,
1: nee, nee okay. hij was verplicht om op te starten. Ah, yep. vandaar. Oh. Anders had dat gedaan, zeker ja. weten. Ja. Ja. ja, precies. Dan had je dat wel vaker gezien, hè, natuurlijk. Maar ja. Dan kreeg je een beetje zoals Hongarije. Ja, is misschien niet helemaal vergelijkbaar. Nou, ja, ik vond het ook een goed
3: besluit van Schumacher, die op een gegeven moment de leiding kreeg. Uh, ja. ja. Eerste keer ooit aan de leiding, denk ik, dat hij heeft gereden.
1: Ja, maar stel je voor dat er iets van een rode vlag was gekomen. En ja, precies. Ging het is weer regen. Mega
3: gok, gewoon doorrijden. Ja, alles of niks. Ja. Had je gewoon een podiumplek kunnen pakken. Ja, heel moedig.
1: Hij zou toch niet in de punten gaan komen, waarschijnlijk. Daarom.
3: Dus uh, nee, hartstikke goed. Ja, jammer, dat het, of jammer. jammer voor hem dat het zo uitpakt.
1: Ja, ik, Latifi, hè? dat vind ik een interessant persoon. Want hij heeft altijd van die uitschieters. Eigenlijk, hij presteert heel constant. Constant slecht. <laughs> ja, dat, ja, we mogen gewoon kritisch zijn. Uh, geen gehaat. Maar dan in één keer doet hij dan wel weer dit hoop in. Wat is dat toch met die gozer? Ja, was gewoon ook wel sterk natuurlijk. Want we ja. weten, uh, Williams heeft gewoon ook
2: geen downforce. Nou, dan weet ik ook dat op dit circuit is het dan niet heel makkelijk om in te halen. Maar het, ja, dat is altijd een moeilijke afweging. Alsof, ik, ik had natuurlijk net heel betoog gehouden... dat een auto die geen topsnelheid heeft... niet goed is om te racen. Alleen ja, uh, in de regen... Uh, als je geen downforce hebt... dan bijt ik ook wel snel gezien. En uh, ja, dat heeft de Williams dus eigenlijk niet. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de McLaren... met Norris... die heeft hij toch wel behoorlijk lang uh, achter zich weten. te houden. Sterker nog, die, die is achter hem gefinished. Dus ja... Uh, en ik zat een beetje dat gat in de gaten houden. Dat, dat schommelde iedere keer een beetje. En dan liep dat weer een beetje uit boven de anderhalf seconde. En dan liep het weer terug naar een paar tien en zo. Dat ging ook helemaal zo op en neer. En dat is natuurlijk een beetje ook ja, hoe, dat dan, hoe dat circuit is. Hè, dat je dus bepaalde plekken hebt die een stuk sneller zijn. En dan weer die, die, die bochtige gedeelte zo. Maar ja, al met al is het gewoon. Uh, nou, ik vind het toch wel knap. En het is wel grappig. Het, het is ook wel. We, we maken het natuurlijk wel schrapjes over. Maar het is het niet per se toeval natuurlijk dat hij iedere keer als het nat is, uh, toch wel in één keer met een verrassend resultaat komt.
1: Ongelooflijk. Ja, ja jammer dat hij geen driver of day is geworden. Nou, ja.
3: Wie is het eigenlijk geworden?
1: Uh, Vettel. Vettel gewoon. Sebastian, ja. Sebastian ah, Vettel. oké. Okay. Ja, Terecht ja. ook wel. Ja, mooi. Ook uh, ja, verstappen natuurlijk. Ook een geëmotioneerd op de zaterdag al. Het draaide een beetje om hem. Q3 natuurlijk gehaald.
3: Hij was hartstikke goed, ja. Hij heeft ook een uh, geweldige reeks in, uh, in Japan uh, neergezet. Veel vaak gewonnen. Uh, keer kampioen geworden, hè. Dat uh, Waar we vergeten in de voorbeschouwing, maar dat heeft hij
1: toch echt gedaan in 2011? Ja. Nee, uh, Veel ja. kritiek ook op de kop trouwens. Ja. O ook van, uh, ik heb ze al lang niet genoemd, de bazen. Waarom? Ja, ja die vonden het geen goede kop. Oh, ik vond het een hartstikke goede kop nog steeds. Ja. Maar, ja. Niet, maar natuurlijk niet alle grote kampioenen, natuurlijk Hamilton niet. Dat hadden we ook gezegd in de podcast. Ja, trouwens. de enige ja. grote
3: kampioen. ze CC toch ook?
1: Had je hem? Ja, op Twitter, ja. Ja, ja, ja. oké. Okay. Nou, uh, dat was kritiek. Oké, okay. nou ja, kan. Mag ook gezegd worden.
3: Kan niet altijd. Zes gooien, dat,
1: uh... Nee. Uh, als het dan toch even over kritiek, dan uh, is er nog veel meer kritiek geweest op de FIA vandaag. Of eigenlijk de hele organisatie. Uh, want het incident met de tractor. Uh, Joost, ik heb daar met verbazing naar zitten kijken. We, we zagen het eigenlijk met z'n allen een beetje laat. Pas bij de herhaling van Gasly uh, kwam het in één keer naar voren. Een tractor op de baan in Japan, in de regen. Dit, dit mag niet. Uh, nee,
0: uh, dat denk ik ook niet. En uh, dat, ik vind het eigenlijk wel een beetje een godspeur dat Gasly daar uh, dan nu ook nog weer een flinke dauw voor krijgt. 20 seconden penalty. Ja. Uh, uh, Oké, okay. misschien deed Casti ook wel iets fouten. Dat kan natuurlijk... Het een sluit het ander niet uit. Uh, dat hij daar te hard deed, dat zou best kunnen. Want het was wel natuurlijk al een safety car gele vlag. Uh, dus dan moet je
1: toch een beetje snelheid... Mindere, denk ik. Dus dat, hij dat... reed op een gegeven moment tijdens... volgens mij was het een rode vlag zelfs... reed hij 251 op een bepaald ja,
0: stuk. Dus ik denk dat dat, de, dat hoop in het met me eens is... dat dat te hard is dan in die omstandigheden. Alleen het punt met, was met die trekker... Uh, uh, ze zeiden van... Uh, ja, hij uh, reed het langs het incident... terwijl er een rode vlag was. Maar als je naar die beelden kijkt... je hebt natuurlijk die, die lampen langs de zijkant... die geel of rood aangeven. Hij gaat op het moment dat hij langs die één lamp gaat is hij nog geel. Maar op het moment dat hij langs gaat, springt hij op rood. Dus je weet niet of hij dat gezien heeft. Volgens mij kan hij het ook op zijn stuur zien. Dus oké. Okay. En echt één of twee seconden later rijdt hij voorbij dat, dat voertuig. En dan bij het volgende lampje, dan is hij op rood. Um, ja, dat is één ding. Wat, wat, wat had hij daaraan kunnen doen? Had hij vaart kunnen minderen? Uh, dat is één kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is natuurlijk, wat deed dat ding überhaupt op de baan? Ja. Maar ja, dat is wel moeilijk, want je, die dingen rijden wel vaker op de baan. Want je kan natuurlijk niet voor elke crash een code rood doen. Maar niet al op dat moment. Dat is natuurlijk het probleem. En dan moet het, uh, het kan wel tijdens een 70 car zijn, maar dan moet het hele veld zijn
2: aangesloten, denk ik. Hoop in. Toch? Ja, nou. Ik, 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 kijk, wat je zei. Volgens, ik heb dat een beetje nagekeken. Ik heb die, die, die paar keer die herhaling gekeken, maar volgens mij was het al wel rood. Ver voordat hij er voorbij reed. Op, het was niet te zien op die margining. Nee, panels langs de. Maar op, op zijn stuur dacht ik al. Oh, op zijn stuur. Oké, okay, dat zou kunnen. Ja. Dat dacht ik hoor, maar dat weet ik niet zeker. Maar weet je, het is altijd een hele moeilijke discussie, zulke soort dingen. Want je wilt natuurlijk ook als race direct zo snel mogelijk dan de, de baan weer vrijmaken. Te, ja, te spelen heel veel belangen. Alleen, kijk, in dit geval, ik, ja, het is te hard. Ik heb het ook nog even opgezocht. Onder de red flag moet je... Uh, dus is, volgens mij bij Formule 1 niet echt per se een, een snelheid die ze aanhangen, Maar je moet echt zeer sterk je snelheid reduceren. Nou, te, op zich kunnen we denk ik wel beargumenteren... dat 250 km per uur niet zeer sterk reduceren is. Dat is gewoon te snel. Ja. Uh, je zou wel kunnen zeggen... en dat heeft volgens mij Gasly ook gezegd... dat was pas nadat het incident was gepasseerd. Uh, uh, dus pas eigenlijk na spoen. Uh, dat hij die, dat die, die snelheid haalde op het stuk daar richting, uh, uh, weer terug richting de pitlane. Maar en dat, is, dat, is, dat geldt eigenlijk ook gewoon voor de, voor de openbare weg... Het maakt eigenlijk niet uit hoe snel je rijdt. Als jij met 60 of 80 een boom raakt, of in dit geval dus een tractor raakt, dan, dan ben je er altijd slecht aan toe. Want je staat gewoon in één klap stil. En, 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 en daar, dat, dat is gewoon het probleem. Die, die g-krachten die erbij komen kijken, het is gewoon zo'n zwaar voertuig. Uh, het geeft niks mee. En ja, het, je hebt natuurlijk dan nu misschien wel de hele en zo, maar ja, uiteindelijk, uh, het hoort gewoon niet. En ik, ja. ik, ik ben het wel echt mee eens dat al die coureurs zeggen van, dit, dit, mag eigenlijk gewoon, dit mag gewoon niet gebeuren.
1: Nog even voor de duidelijkheid, ik zit de beelden toch nog even terug te kijken. De rode panelen, die uh, waren al rood aan het knipperen. Uh, en hij reed er 200 kilometer per uur langs. Ja, ja bizar. Ja, als maar je... die
0: panelen, die waren wel net op rood gesprongen dat hij er langs reed. Hè? Want, uh, uh, voor de,
1: voor, dat is dat knikje naar rechts en in die ja. knik was het al rood. Dus dan moest hij nog die knik ik maken. Je kan het stuur duidelijker zien, denk ik, Bas.
2: Ja, ja daar zie ik. Dan uh... heb je die twee lampjes onder, zeg maar je hebt die, die shift light, en dan heb je de zijkant. En dan de twee onderste lampjes, die zijn rood als goed is.
1: Ja, bij hem zit het aan de bovenkant waarschijnlijk. dat ziet
3: er wel okay. rood uit inderdaad. Ik vind ja. het ook wel meer een taak voor het team hoor. Dat je als team toch ook je coureur gaat coachen ja. bij zo'n geval. Absoluut. Ja. Maar
1: voor de duidelijkheid ook, er uh, zijn ook beelden van Verstappen. Die rijdt ook al voorbij die truck. Of, ja, ja. Ja. het ja. hele veld is er langs gereden. Volgens ja. Ja. mij. Maar dat, is toch, dat moet je toch ook al niet meer willen? Of is dat wel nog wat normaal? Ik, ik weet niet meer hoe dat gaat eigenlijk. Ja, nou ja, wat ik zeg. Je
0: kan, je, die voertuigen zijn af en toe nodig. En daar hoef je niet elke keer de hele race voor stil te leggen natuurlijk. Want dan is alles een rode vlag. Uh, ja. Dus op zich het feit dat zo'n voertuig in beweging komt... is misschien niet heel raar. Maar denk je niet op in? Ik
2: zit daarover ja, daar na te denken. Want dat is dus de reden. Ik denk ook dat, je, uh, dat ze zijn auto wegslepen vaak. Hè, en dat ze dus ook gewoon kraan hebben langs de baan vaak. Op veel, veel circuits. Omdat je dus gewoon geen voertuigen op de baan wilt hebben eigenlijk. Nee, en, nee dat, en, dat is uh, dus eigenlijk gewoon. Uit, ja. ja en ik zit even te denken of, of, of waar of wanneer dan ook wel zo'n tractor wordt gebruikt. Want ik kan me eigenlijk niet herinneren dat, er, dat ik dat op andere scuies heb gezien recentelijk nog. Nee. Tractor Tijdens de race. En normaal gesproken is het natuurlijk wel zo, Ja, zeker als je weet ook dat er een rode vlag gaat komen. Of dan dan moet, kan je toch gewoon even wachten die 30 seconden tot iedereen voorbij is. Ja, maar toen reed hij dus al op de, op de baan.
0: Ja. Uh, want hij reed ja, al, Precies, dus uh, dat, is,
2: dat is een fout geweest, denk ik.
0: Ja, ja. En, uh, en het is natuurlijk extra pijnlijk dat het in Japan is. Hè? Ja, precies. En, uh, ja. Maar aan de andere kant is dat ook wel weer een andere situatie, hoor, denk ik. To, uh, Joost,
1: toch even uitleggen voor de mensen die uh, misschien ja. niet heel lang de sport volgen. Uh, Shubianki, Bianchi
0: 2014. Ja, Shio Bianchi, uh, dat was op hetzelfde circuit. Niet, niet in dezelfde bocht gelukkig, maar uh, uh, om het, nog pijnlijk, het zou nog pijnlijker zijn. Maar uh, de, die uh, was ook een gecrasht. Adrian Sutil was gecrasht met zijn uh, Sauber. En uh, toen was er ook een safety car, als ik me goed herinner. En toen was er ook zo'n bergingsvoertuig... die stond niet trouwens op het circuit... maar die stond in de grindbak, vlakbij de vangrail. En die reed terug achteruit... Reed hij met auto eraan, reed hij naar, de, naar de, een gat in de vangrail. Ja. Uh, en uh, Bianchi kwam toen aan uh, met zijn auto. En uh, hij was nog niet aangesloten bij de safety card, dus Hij reed op best wel snelheid en hij ging van de baan hij schot van de baan af. Ja. Hij schoot door die grindbak heen en hij schoot, ja, je hebt achterop zo'n, ik wil het niet te gedetailleerd maken, maar achterop zo'n zo zo kraanwagen zit natuurlijk een contragewicht. Ja. En, en nou, dat raakte hij vol met. En toen bestond de helen nu niet, en dat raakte hij vol met zijn helm. Uh, en dat heeft hij uiteindelijk, uh, is dat, heeft hem dat het leven gekost. Dus dat is ja. een heel pijnlijk ongeluk. En toen was er natuurlijk ook heel veel discussie over... wat doet die kraanwagen daar op dat moment? Uh, had hij daar wel moeten rijden?
3: Ook in dezelfde natte omstandigheden als vandaag? Ook ja. in dezelfde natte omstandigheden.
0: Ja. Dat is goed om er nog voorbij te vermelden.
3: Uh, dus dat is extra pijnlijk en,
0: uh, uh, en dat het dan nu weer hier gebeurt. Uh, ja, blijkbaar gebruiken ze op Suzuka meer van dat soort bergingsvoertuigen... dan op andere circuits. Dat zou kunnen. Je ziet ze ook op andere circuits wel eens, hoor, dames. Dat is ook alweer zo.
1: Ja. Um,
0: maar ja, ik vind het dan vooral inderdaad... als zo'n ding ergens op een niet zo kwetsbare plek in beweging komt... dat vind ik dan nog één ding. Maar nu reed hij gewoon tegen de richting van het circuit... en reed hij over de weg. En dan, toch? Ja. Was, heb ik het goed gezien of niet? Hij ja, reed tegen de kruis in.
2: Een, eigenlijk zou je toch zo'n ding moeten hebben... die gewoon een grote arm heeft. Dus die is dus aan de een, andere kant van de, van de vangrail staat... Een telekraan. Die gewoon met een arm ja, met een telekraan die er overheen gaat... en die hem dan optilt. Maar ja, ja maar je zijn, weet natuurlijk niet of die we... overal kan staan... Precies, dat weet ik dus niet. Of in de of in nee. misschien omdat het natuurlijk zo heel erg heuvelachtig is en zo omhoog en naar beneden gaat overal. Of dat daar da daadwerkelijk mogelijk is. Normaal gesproken wel, want VSQ heeft natuurlijk altijd wel gewoon een brede uh, strook, zeg maar naast het circuit. Uh, ook voor, voor bergsvoertuigen, uh, auto's, noem maar op. Maar ja, dus dat zou misschien een reden kunnen zijn waarom hij hier meer op de baan verschijnt. Maar nogmaals, dat antwoord moet je schuldig blijven. Ja,
1: en dan nog een ding om toe te voegen: bij het wegwerken van de auto van Sainz stond er ook een medewerker vol op de baan toen er ook nog iemand hard langs reed. Dus daar, ja. daar is zoveel fout gegaan. Ja, ja, het
3: zag er niet lekker uit allemaal. Nee, uh, dat
1: is het. Ja. Het is een beetje een aparte situatie. Uh, gelukkig goed afgelopen. Nou ja, en dat, en dat bord, dat ja, bord wat in één keer loskomt,
3: fantastisch
2: ja, 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 van van komt. wat ook nog wat hoger stand gewoon meegenomen. Een reclamebord. Ja, ja man, dat is ook echt, moet je, daar moet je zo over nadenken. Als dat dus gewoon om een andere hoek op zijn auto komt, ja, dan heb je dus echt een probleem. Ook, ja. ook echt een probleem. Ja. Dus daar wordt dan niet zo heel veel over gesproken op dit moment. Maar het is natuurlijk ook best wel raar... dat zo'n bord gewoon zo loskomt en op de baan terechtkomt. Want normaal is dat gewoon met stickers en geverfd of geverfd. En ik heb dat toevallig in, Sing in Singapore stond ik nog naar te kijken... dat ze gewoon al die stickers op de wanghills aan het plakken waren daar. Ik vind het heel raar dat het hier gewoon een bord is wat erop geplakt is. Want dat blijkt wel weer. Dat kan dus gewoon loskomen en op de baan belanden. En het is volgens mij ook behoorlijk zwaar. Dat, dat, dat bedoel, heeft een auto behoorlijk veel schade uh, toegegeven.
0: ja. ja. Ja, ja dat, uh, dat zijn van die dingen die zitten dan voor die bandenstapels vast, zeg maar. Ik vraag me wel eens af, zitten ze daar nou omdat ze een, een doel hebben in, qua veiligheid of alleen omdat je er een sponternaam op kunt zitten? Dat, uh, dat weet ik ook niet helemaal. Uh, volgens mij zou een, gewoon alleen een bandenstapel ook volstaan. Alleen, uh, als het zou het nog ja, erger er maken... Ja, het zou oh. nog, ja, precies. Het zou het nog erger maken dat dat ding daar alleen zit omdat er dan een sponternaam
1: op kan. Dat, uh, dat zou ik nog wel erger vinden. En ze zijn natuurlijk populair voor de fans. Hè? Dat hebben we hebben Moeke in Oostenrijk gezien. Oostenrijk was je Rolex-borden.
3: Uh, bordenparade, ja. <laughs> ja, ja. ja.
1: Dat iedereen die borden weet, want er werd toen best wel een hit, een, een, een trend. Ja, dat was mooi. Ja, ja. Um, ja mooi. Ja.
3: Ook weer niet de bedoeling, toch? Uh, nee. Uh, nee, het er het gewoon het het nee, okay. van het circuit.
1: Dus uh, ja, daar gaan wel
3: grappig uit, al die borden. maar uh...
1: ja, We gaan het nog even inhoudelijk hebben over het wereldkampioenschap van Verstappen. Want we hebben het eigenlijk alleen maar over de situatie gehad. Maar niet over het overkoepelende mm -hmm. thema rondom hem en de, de titel. Maar dat gaan we eerst even doen aan de hand van het nu-sport GP-spel. Ja, het was wel een beetje het weekend waarin uh, het standaard team, dat altijd wel goed scoort, uh, nu weer gebruikt kon worden. Hè, met Verstappen, Leclerc en Ocon. Dat hebben volgens mij heel veel mensen gedaan, Boeken.
3: Heel veel mensen gedaan. We hebben namelijk acht verschillende winnaars. Ongelooflijk. Ik zal ze meteen even snel uh, opnoemen. Uh, Eer wie er toekomt. Jeroen Net, dikke deur. <laughs> Niet dunne deur, maar dikke deur. Ja. Uh, Challing, Erno, Martijn Thijsma, Bart van Heugten, Robin Wanders en Jur Brands. Allemaal 137 punten. Ongelooflijk. Uh, hartstikke goed gedaan uh, allemaal.
1: Ja, en dat is ook het maximale dat je kon halen. Of kon je Latifi ook nog in je team krijgen? Ik had denk dat je,
3: je Latifi ook in je team kon krijgen en dan had, je had je nog, nog twee meer punten, gescoord. Ja, dat je twee punten meer gehad. Maar ja, dat was natuurlijk uh, echt uh, heel knap geweest als je dat, dat uh, had gedaan. Nee, dat was heel dom geweest. Of heel dom. <laughs> Um, nou, maar jij had het ook, Bas, en jij was op plek 25 uh, geëindigd uh, dit weekend. Hartstikke goed, chapeau. Dank je wel. Ik had het ook, plaats 38. Ja, dus, precies. Uh, ja, keurig. Supergoed. Uh, Joost had het niet. <laughs>
1: Die had geen verstaan in zijn team. Uh, plaats 541, Joost.
3: <laughs> team, uh, vergeet ah, in het middenveld. Ja, ja middenveld. Keurig in het, midden, in het middenveld.
1: Ja. Ik denk wel dat we heel veel mensen het vergeten zijn, omdat je natuurlijk, al na de derde vrije training, kon je het nog aanpassen. Maar dat doet natuurlijk. Nee, dat doet helemaal niemand. Niemand in de nacht? Nee, dat doet helemaal niemand.
3: Uh, we hebben nu twee gedeeld koplopers. En Jos de Bos, 82, die het altijd was, die is weggevallen uit de top 5 van het klassement. Staat nu Oei. achtste. Uh, Klaas van der Veen. Volgens mij hebben we die nog niet genoemd. Ja, wel, je wel vorige week dus voor het eerst. Ah, oké. Okay. Ja. Hartstikke goed gedeeld aan kop met uh,
1: Mirjam Ravenstein. Ja. En El fish staat derde. Prachtig. Ja. En op plaats 6 Max van de Stap en op oh ja. plaats 7 Max Verstoppertje. Dus het is een groot feest in dat nieuws voor ja, het
3: is, Ze zijn er allemaal, Bas.
1: ja hey, ik, de, Want Leclerc en je team, dat moest sowieso wel. Zeker na al die grote aankondigingen. Hè, dat hebben ze hoog van de toren geblazen, hoop in. Uh, wat zouden ze nou allemaal meenemen? Ja, ze hadden natuurlijk een nieuwe vloer hier. en dat,
2: Ze zei natuurlijk dat een groot probleem wat Ferrari natuurlijk heeft gehad, zeker na de zomerstop, hè, dat ze natuurlijk te veel last hebben gehad van, uh, van bandenslijtage. En ze, ze hadden natuurlijk een nieuwe vloer en die moest dat probleem gaan uh, verhelpen. Ja. Um, nou was natuurlijk in Singapore, zat hij natuurlijk nog niet op. En daar was ook al heel duidelijk te zien dat, ze, dat hij op principe tempo wel had, Leclerc daar. Maar gewoon te veel last van overhitting kreeg volgens mij. Omdat hij natuurlijk zo lang achter uh, uh, Perez reed daar. Uh, en hier was het volgens mij gewoon, uh, nou ja, uh, hij kon hier tempo ook weer heel goed volgen. Want... Dat weten inmiddels ook wel. De Ferrari weet wel die banden goed uh, aan het werk te krijgen, heel snel ook. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Mercedes. Ja. Um, maar de slijtage... ja, ik weet niet. Ik weet niet wat jij ervan vond, Joost. Maar die was volgens mij wel weer behoorlijk fors. Want hoe die terugviel, dat was echt. En dat was volgens mij, dat was dit keer geen oververhitting, Dat was gewoon puur slijtage. Slijtage.
0: Nee, inderdaad. Ja, je kan van die vloer nog wel zeggen dat ze uh, natuurlijk alleen de derde vrijtraining en een kwalificatie droog hebben gereden. Dus misschien uh, is er nog wat fine-tuning nodig. Maar. Uh, als dit uh, de heilige graal uh, moest worden om dat op te lossen... dan zijn de voortekenen niet zo goed, inderdaad. En, uh, uh, ja, we, we moeten het gewoon nog even een heel weekend droog zien... met allerlei andere soorten banden. Dan, uh, dan kun je er een beter beeld van hebben, denk ik. Maar uh, uh, ja, voorlopig, ja, ik vind het vooral interessant dat Ferrari zegt... Uh, 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 we gaan deze races gebruiken om uh, ons beter voor te bereiden volgend jaar. En dan denk ik... <laughs> maar wat hebben jullie de afgelopen races dan gedaan? Ja, dat precies. Vanuit, ja, ja. <laughs> Ik vond het trouwens ook wel geruststellend dat ook bij Ferrari de puntentellingen uh, dat hij die, dat die het niet goed hadden berekend. Dat, uh, dat was wel
1: uh, ja, dat was ook als het was het leuk geweest. Rat, joh, he. had het leuk Ten. geweest als die als de
0: eerste verstap hadden. Hij hadden ja. als, wereld, als wereldkampioen, dat ja. had ik mooi gevonden. Ja,
2: ja.
1: Het nee,
0: ik
2: zit nog eens in de uitslag te kijken. Bijna 31,72 seconden bijna na ja. 28 rondjes racen. Bizar. Ja, dat is echt echt bizar. gigantisch. Natuurlijk, nou het is ja. natuurlijk wel zo wat verstappen vooraan. reed... Zeker in de eerste paar ronden geen spray had, noem maar op. En dat heeft natuurlijk echt wel een groot voordeel. Ja. Uh, maar ja, na een paar ronden zat hij gewoon een paar seconden achter. Ja, dan heb je dat, dan geldt dat natuurlijk niet echt meer natuurlijk. Ja. Nee. En dus wat, nee, echt uh, Wat ik ook een
3: kleine toevoeging ook bijzonder vond om te zien. Volgens mij hebben we sinds de herstart geen enkele gele vlag gehad. Mm, nee.
1: Nee. Er nee, is nee, echt ja. niets meer gebeurd. Ja, en we, nee, hebben we vaak wel natuurlijk, in de acties.
3: klagen vaak over dat TV-strol. Dat ze er niks van kunnen, bij wijze van spreken. Maar je ziet hier toch wel gewoon dat uh, de twintig beste coureurs... ...van de wereld in principe zijn... ...die ook echt wel... Uh, ...dat is ook bemoedigend voor de wedstrijdleiding... ...van durf het maar aan ons te laten racen... ...en die jongens ja die doen het gewoon hartstikke goed. Ja. Niet roekeloos, gewoon heel berekenend... ...en wat ik zeg, geen enkele gele vlag... ...in de meest lastige omstandigheden... ...die je zo'n
1: beetje kan hebben. Ja, precies. Ja, je zegt de 20 beste coureurs. Uh, je hebt er natuurlijk 21, hè, met Nick de Vries erbij. Ja, natuurlijk. Ja. Aangekondigd dit weekend. Daar gaan we het in de, vooruit, de vooruitblik nog wel even wat meer over hebben, want er is zoveel gebeurd. Maar we moeten het echt nog even hebben inhoudelijk over de titel van Verstappen. Eigenlijk veel te laat in deze podcast, geef ik toe. Um, want ja, Joost, het, het is gebeurd. We zagen het natuurlijk al een tijdje aankomen. Het is niet allemaal niet spannend. Maar wat een waanzinnig seizoen is het eigenlijk gewoon geweest, hè?
0: Ja, zeker. En ja, dit, dit hebben we natuurlijk al vaker aangehaald... maar dan, dan zeiden we vaak van nou, als iemand zo vroeg van, uh, in het seizoen... vier wedstrijden voor het einde kampioen wordt... dat betekent dat, dat hij dominant was. Uh, en in zekere zin was Verstappen dat wel... maar hij had niet per se de dominante auto het hele seizoen. Nee. Uh, we hebben echt hele leuke races gezien. We hebben gezien dat Verstappen ver achter stond. We hebben gezien dat hij terugknokte. Uh, we hebben gezien dat Ferrari hetzelfde vergooide... Gekoppeld aan dat Verstappen daar dus geluk ook mee had. Maar als je dat geluk wil, je afdwingen, als je dat wil afdwingen... dan moet je er ook zijn om te profiteren. Eh, als je concurrent faalt. Eh, Ferrari moeten we natuurlijk bedanken. Dat, dat, voor het feit dat ze een snelle auto hebben gebouwd... en dat ze in ieder geval Verstappen enigszins het boeilijk konden maken. Want de rest kon dat natuurlijk helemaal niet. Eh, Mercedes een, een enkele race dagen laten. Eh, maar ik, vond het vooral, ik heb Verstappen dit seizoen zo weinig fouten zien maken. Ik heb Red Bull... Uh, zo vaak. Uh, kijk, ze sloegen natuurlijk in Singapore plank mis, zou eerlijk moeten zijn. Maar de plank werd uh, bijna altijd raakgeslagen. Ik weet niet of dat ook een spreekwoord is, maar <laughs> maak ik er nu gewoon van. Ja. Uh, dus qua uitvoering, qua ja, zeker ook na zo'n rommelig begin. met die uitvalbeurt het natuurlijk in, in Bahrein dacht je van wat gaat dit worden eigenlijk, weet je wel. Uh, Het was wel duidelijk dat de snelheid er wel in zat in die auto. Maar uh, sindsdien zijn ze gewoon, nou ja, oké, okay, Australië dan nog, maar zijn ze zo foutloos geweest en zo stappen zo, ja, ik, heb altijd idee, ik begin steeds met het idee te krijgen dat het hem ook heel makkelijk afgaat. Dat is natuurlijk niet zo. Hij, hij zit natuurlijk de zijn concentratie in die auto en uh, al zijn kwaliteiten komen erbij kijken. Maar ja, ik, 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 heb wel eens een beetje, ik begin wel eens een beetje medelijden te krijgen met zijn concurrenten. Vandaag ook weer. Leclerc, die gaat uh, met een neuslengte ervoor, gaat hij de eerste bocht in. En wie komt er weer als eerste de eerste bocht uit? Verstappen, ja. die buitenlijn. Natuurlijk, het is allemaal logisch. Er ligt iets meer rubben misschien, meer grip. Maar je moet het, hij is zo... Minder rubber. Of minder rubber, nou ja, goed, minder rubber. Oké. Okay. Uh, hij is zo ongelooflijk uh, foutloos daarin. En zo gedreven en zo doortastend. En dat vind ik gewoon. Uh, en daarom vind ik het een, een hele mooie wereldtitel. En uh, ondanks dat hele rommelige einde. Maar uh, hij is meer dan verdiend en uh, meer dan afgedwongen.
1: Nou, hoop jouw. Uh... Ik, je wilde al een paar keer inbreken, geloof ik. Je, of je wilde Joost toevoegen, nee, eigenlijk. Nee,
2: ik, ja, dit, uh, aan dit betoog kun je niet zoveel toevoegen, vind ik. Want nee. het was... Uh, nee, nee, dat is hartstikke mooi verwoord, natuurlijk. Ik, ja. ik denk dat... Zeker in het begin van het seizoen dat ze de auto niet hadden. Of in ieder geval nog niet het potentieel... Uh, de uitwissel te krijgen op dat moment. Wat ik overigens heel mooi vond vandaag... dat was op een gegeven moment het uh, begin van de race. Dat viel de herstart eigenlijk. Dat ze zo langzaam door de chicane reden. Had je een relatief laag shot, had je. En daar zag je toch ook wel volgens mij een beetje het geheim... waarom de Red Bull dit jaar... Toch wel relatief, uh, zeker in het tweede helft van het seizoen, in ieder geval niet afgezien van het begin van het seizoen, zo goed is geweest. Want hij staat relatief hoog. Je kon echt helemaal mooi om die auto echt doorkijken. Nou is dat natuurlijk ook zo door die full wedge sta je sowieso hoger. Alleen uh, zij zijn natuurlijk de enige geweest die, dit jaar die eigenlijk gewoon nergens problemen hebben gehad met porpsing. Dus zij hebben zich eigenlijk vanaf de eerste race, van het eerste moment die auto op de baan kwam, alleen maar kunnen concentreren op performance. En dat is natuurlijk iets wat, ja, dat, dat werkt uiteindelijk gewoon door. En dat zie je dus bij Ferrari. Dus ondanks dat zij waarschijnlijk in eerste instantie de beste auto hadden gebouwd. Uh, natuurlijk is dat directives er nog gekomen in Spa uh, voor, voor tegen het porpoising. Dat heeft hen waarschijnlijk niet geholpen. Maar in, als je het in de algemeenheid bekijkt, heeft Red Bull gewoon een onwijs slimme auto gebouwd dit jaar. En toen ze op een gegeven moment het potentieel wisten uh, ja, te uh, unlocken. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands mooi kunt zeggen, maar toen waren ze gewoon onverslaanbaar. En ik vond het meest typerend, vond ik eigenlijk wel... Uh, toen de race in Frankrijk. De Kler gooide natuurlijk zelf eraf daar. Ja. Maar dat vond niet eens het, het mooiste. Ik, wat ik het meest typisch vond was eigenlijk het bericht na de race. dat uh, Volgens mij was het GP tegen Verstappen of Horner. Dat hij zei van uh, ja, eigenlijk wel jammer dat hij hem eraf gooide. Want uh, had nog best wel een mooie race kunnen ja. doen. Ja. Ja. Ja, echt, de, het, het zelfvertrouwen wat daaruit bleek. Gewoon het feit dat ze gewoon wisten van we hebben nu het pakket. We hebben nu de auto waarmee je gewoon... Ja, kom maar iedere situatie die je op ons afgooit. Die je gewoon naar ons toe uh, brengt. Daar weten we wel mee te, te dealen. En dat, 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 daar, daar kunnen we competitief in zijn. En ja, dat, dat was voor mij zo'n duidelijk moment dat ik dacht van... wauw, dit, dit seizoen kan eigenlijk nog maar één kant op gaan vanaf dat moment.
3: Ja, dat, dat zegt eigenlijk ook alles. Want dat was de race naar Oostenrijk. Nou, dat was, die werd juist weer gewonnen door Leclerc. Daar hadden we toch allemaal het gevoel van... hé, hey, zou het misschien nog kunnen?
1: Ja, wat een ik weet niet wat we toen geroepen hebben dat weekend. Maar dat was een We waren daarbij, Moeke. Ja. Wat een rampweekend was dat eigenlijk.
3: Nou ja, daar had, daar had Ferrari weer gewoon dus de snelle auto over een... Uh, over een hele, hele race. Ja. En uh, ja, als je dat dan durft te zeggen... ook uh, in Frankrijk... Hè, waar Leclerc ook nog uh, voor je rijdt... viel uit en daar in leidende positie. Hm. Ja, dat, tekent alles, inderdaad, uh, dat zegt alles over het vertrouwen... wat ze bij uh, Red Bull hebben. Dat je daaraan kan denken... Gewoon dat, uh,
1: ja, wat, we hebben een leuke race gemist... omdat onze belangrijkste concurrent hm. is uitgevallen. Ja, Frankrijk was wel een bijzonder moment inderdaad. Want dat was het begin van de reeks. Van uh, maar liefst vijf overwinningen op rij. Had je Singapore ertussen... maar nu heb je weer een overwinning erbij... Uh, zeven races, zes overwinningen. Ja, ik zat toch eens te kijken naar de statistieken van Leclerc. Die heeft gewoon maar drie races gewonnen, ja. waarvan twee keer in de eerste twee. Ja, ja, bizar. Dus Bahrein en uh, Australië op, het dominant won. Vaak op pole position gestaan, natuurlijk. Ja. ja, je
3: wordt er ook wel een beetje moedeloos van als je Charles Leclerc heet. Ja, en ook wat Hoopin ook zegt, Joost, het, het gemak waarmee het soms gaat. In Spa start hij, wat was het, vijftiende. 14e, 15e, ja. rijdt naar voren alsof het niks is en, uh, en, en wint gewoon die race uh, met een giga-voorsprong. Giga-voorsprong, zeg het weer <laughs> inderdaad. Ja,
1: uh, ja en, en het, het lijkt allemaal maar normaal, maar dat, dat is het gewoon niet. Nou, Joost, je maakt met je vingers het gebaar drie. Zei ik geen drie?
0: Nee, ik zei, twee, twee van de twee, maar dat maakt niet
1: uit. Of uh, twee, ja, twee, in de eerste drie uh, races van ja, die twee keer. Uh, maar hoe ja, vaak door... hij ook buiten het podium is geëindigd. Uh, in Monza werd die zesde, natuurlijk door die fout... Uh, Monaco werd die, werd die vierde, Canada vijfde. Uh, het, hij heeft het ook vaak wel een beetje in het pitje gegooid.
0: Oh, Leclerc hebben we toch? Leclerc, ja. ja sorry, ja. Ja, ja. ja um, Nou ja, nee, dat is gewoon. Dit was het voor Ferrari was dit seizoen van de fouten, want uh, uh, ik, die, ik denk dat zeker tot en met, nou laten we zeggen de zomerstop, was de, de Ferrari en de Red Bull waren gewoon redelijk onpar. Ik denk wel waar we het net over hadden dat de, dat de Red Bull de bandenslottage... nog wel beter voor elkaar heeft. Um, maar ja, dus de uitvoering echt, Afgezien uh, van het, Oostenrijk. Afgezien van ja, Oostenrijk. Waarvan Verstappen interessant genoeg... Ik vroeg hem dat in Singapore... Uh, wat hij nou zijn uh, ommekeer in het seizoen vond. Of in ieder geval uh, dat hij voelde dat het zijn kant op ging. En, uh, kwam, en dat was in, of ja, na Oostenrijk. Ze hebben toen uh, echt heel veel dingen tegen het licht gehouden. Van waarom hadden ze nou verloren? En toen hebben ze gewoon wat dingetjes aangepast. En toen is die auto gewoon veel beter gaan, uh, gaan, uh, gaan draaien. Wel interessant trouwens. Uh, ik weet niet of er nog wel meer uh, over naar buiten komt, maar uh, onze vrienden van Automotor Sport, vind ik altijd leuk om die zo te noemen, die hadden een verhaal, ook uh, dat uh, de Red Bull een soort van uh, ride height device hebben.
1: Oké, okay. um, wat is dat dan?
0: Ja, dat is dus de, dat, uh, dat je de auto op de rechtstuk naar beneden laat zakken, waardoor de diffuser stolt en je dus minder drag hebt en je harder gaat op de rechte
1: En mag dat? We vraag me altijd meteen af in de Formule 1.
0: <laughs> ja, dat mag. Uh, we <laughs> hebben dat vorig jaar ook bij Mercedes gezien. trouwens. Oh, ja. uh, toen hebben we dat ook uitvoerig besproken. Alleen het idee... Ik, 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 dit is allemaal hypothetisch. Want ik weet niet of Red Bull dit heeft. Maar dat zeiden automotors in Sport. En die, er vaak, die slaan de plank niet heel vaak mis. Gebruik in spreekwoord echt vaak. Anyway. Uh, uh, Mercedes heeft dat vorig jaar ook gehad. Dat ze dus de, de vloer laten zakken op de rechtstukken, En dat dan de diffuser stopt met werken. Waardoor die luchtweerstand verdwijnt. En waardoor je harder gaat op de rechtstuk. Ja. En, um, en dat zou Red Bull nu ook hebben... wat is heel extra knap zou zijn... omdat al die exotische dempers en veringen... en, en, en waarmee Mercedes dat deed... die mogen allemaal niet meer. Um, dus uh, goed, het schijnt dat Leclerc er ook een keer wat over gezegd heeft... dat hij opviel dat de Red Bull op terechtstukken wel heel erg doorzakt. En dat zou natuurlijk ook kunnen verklaren... waar hij in de bochten misschien wat hoger kan staan, wat in zijn. Ik vind het een interessant uh, thema... en uh, dan gaan we verder nog eens onderzoeken hoe dat zit.
1: Ja, maar uiteindelijk... Um... Um, we hebben het over de auto natuurlijk, maar inderdaad, dat vond ik wel mooi dat je zei, Joost, dat Verstappen zo weinig fouten dit seizoen heeft gemaakt. Um, dat ik misschien nog een paar races geleden nog wel had dat het ook een beetje aan Ferrari lag. De, dat zij zoveel blunders hebben gemaakt en Monaco oh, maar... blijft ons steeds een beetje bij. Maar dat, dat is dat gewoon ligt niet ook relevant. Een
0: aan, het ligt ook een beetje aan Ferrari, natuurlijk. Ja, maar een klein uh, beetje bedoel, als... nog maar. Nee, oké, okay, maar stel nou dat, dat Leclerc die fouten ook niet had gemaakt. Ja. Dat zegt natuurlijk niks over de... de, de, de maar dan relatief aan Verstappen had hij dan veel beter gedaan. En dat zegt verder niks over Verstappen. Ja. Uh, dus natuurlijk, uh, ja, het heeft altijd te maken met je concurrentie. Uh, hoe goed je presteert. Ja.
2: Maar het, het fout dat Ferrari fouten maakt... is omdat Verstappen ze niet maakt. Ja. En dat is ja. natuurlijk als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld Budapest, Hongarije. Uh, daar dwingen ze Ferrari gewoon in een situatie... waarin ze een risico moeten nemen. En, en dan zit natuurlijk achteraf allemaal te lachen van... ha stom dat je naar die harde band gaat van de sukkels. Alleen, ja, als Verstappen gewoon niet zo sterk was geweest, die race. Geen, nou, daar spinnen je natuurlijk toevallig dan wel. Maar afgezien daarvan reed je natuurlijk ook weer een ijzersterke race. En ja, omdat Verstappen dus zo sterk is, geen fouten maakt. Um, ja, dwing je daarmee andere teams, in dit geval natuurlijk Ferrari, in een positie dat ze dus veel
1: risico moeten gaan nemen. Ja, en dan maak je dus veel makkelijker fouten. Dat blijkt wel. Ja, sterker nog, vandaag natuurlijk ook weer, hè. Uh, Leclerc gewoon weer onder druk een fout, moeken. Op het laatst, bedoel ja. je, bij Perez. Is ja, is een fout.
3: Eigenlijk uh, wel, ja. Het was ook nog alles of niets poging, hoor. Want Perez was natuurlijk wel veel sneller.
1: Ja, maar hij gaf geen, geen druk meer echt in die uh, laatste bom. Nee,
3: dat is, dat is waar. Ja, ja, zou, ja, eigenlijk wel. Als je zo bekijkt. Maar hij had natuurlijk wel de minst snelle auto dit keer. Ik vond het ook weer niet een hele grote fout.
1: Door, nou ja, ja, door die fout hebben we wel dit hele gedoe gehad. Ja, dat is waar. He? Je heeft hij het eerste half uur van deze podcast gefilmd. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Onduidelijk regeltje. Maar, als, uh, als had het vooral over de kraan gehad, denk ik.
3: Ja, ook. Ja, en over de titel natuurlijk.
1: Ja, dat er dan aan ja. ging komen in. Ja. Uh, nee, maar het is zeker. Ja,
3: en dat is gewoon het verschil ook. Dus, uh, kijk ik denk dat we het allemaal met elkaar eens zijn als we zeggen dat Leclerc gewoon een topcoureur is, een uh, wereldkampioen. In wording misschien wel. Ja. Uh, heel goed. Maar ja, het is absoluut nog geen max verstappen. Dat hebben we dit jaar wel gezien.
1: Ja, wel leuk dat we het heel vaak over de nummer drie van het kampioenschap hebben nu. <laughs> ja, Perez staat gewoon tweede. Perez staat gewoon tweede. Ja. Is gewoon weliswaar één puntje. Maar dat wordt nog wel geinig. Er werd ook nog gevraagd aan Verstappen of hij misschien Perez gaat helpen. Maar toen zei hij in één keer, en Joost daar we het vaak over gehad, Verstappen is niet bezig met records. Maar nu in één keer wel, hè? Hij is wel, ja. Had je dat gezien?
0: Huh. Eh, nee, dat heb ik niet gezien, want toen was ik druk met ja, de slag. Maar ik kan, play, Tom, ja, uh, ja Tom, ik kan was Tom Tom, die, die voegde dat aan hem. Ik ja. kan invullen wat hij gezegd heeft, inderdaad. Hij wil nu gewoon zoveel mogelijk races nog winnen. Hij wil ze allemaal winnen. Toch? Dan ga ik ja, Zeker. ja hij,
3: hij kreeg de vraag inderdaad of hij of, of Sergio Perez zou gaan helpen, die, uh, uh, in het kampioenschap. Ja. Maar hij begon te lachen en hij, hij zei niet no way, maar er kwam het wel op neer. Ja. Hij zegt, ik ben nog één zegen verwijderd van het record van Schumacher en Vettel. Dat is 13
1: ja. en hij heeft er 12 dit seizoen. Ja,
3: nou die wil ik ook wel pakken ook. En dat is het ook. Dat is gewoon, uh, ja, dat, is, dat is denk ik wel verstappen. Uh, hij spreekt het niet vaak uit dat hij die records wil pakken. Maar hij wil ze allemaal pakken. Hij wil natuurlijk de beste Formule 1 coureur alle tijden worden. Hij wil ook die records van Schumacher en Hamilton pakken als het even kan. Natuurlijk. Ah,
1: daar heb ik nog steeds mijn twijfel over. Tuurlijk wil hij dat. Ja. Ja, ja. Als, als,
3: als, als hij dat materiaal heeft, tuurlijk. Er is geen coureur dat, die dat niet zou willen.
1: Nee, dat is waar. Het leuke is ook, hoop in. als je dan kijkt naar de komende races, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben, maar Amerika, Mexico, Brazilië, dat, dat is allemaal topsnelheid. Dan moet een makkie voor de Red Bull worden bijna. Ja, ja goed, tenzij dus die, die vloer van Ferrari in één keer magisch is, maar dat
2: zijn natuurlijk wel Red Bull-baantjes die eraan gaan komen. Ja. Dus, ja. Dan kan hij op 15 ziet er goed. De kaarten liggen goed voor hem, maar goed, dat, uh, ja, dat, dat wil natuurlijk niet altijd alles zeggen. Bedoel, als je kijkt naar dit weekend, lagen de kaarten ook goed voor hem. Je maakt het uiteindelijk wel waar. Maar de omstandigheden, die maakt het natuurlijk ook weer lastiger voor hem. Want ja, uiteindelijk zo'n regenrace uh, gooit wel weer heel veel nieuw in de mix. En ja, en dat, dan blijkt ook wel weer gewoon hoe goed die is. En hoe goed die dit jaar is. Hoe goed de Red Bull was dit jaar natuurlijk. Ja. Uh, dat ze gewoon zo'n race weten te domineren op zo'n zo manier. Het is echt, uh, ze heeft ergens anders ook al eens echt uh, illustratief voor de dominantie van dit seizoen vond ik deze race. Hoe, het, het gemak, het
1: ja, hoe ver die wegreed. Het, het, het echt, uh, hij speelde gewoon met de rest. Mooi. Dat zijn uh, mooie woorden om je af te sluiten. Het is uh, alweer een uurtje. Historische dag, Bas. Het was, ja, toch wel een historische dag. Tuurlijk is dit een historische dag. Ja, het is zeker. Tweevoudig wereldkampioen. Ik, ik... denk,
3: als Formule 1-liefhebber, ga je niet meer vergeten waar je vandaag was voor de rest van je leven. Dat jij de tweede wereldtitel van Max Verstappen hebt gezien. Ja, denk ik echt.
1: Ja. Waar zag jij hem?
3: Hier op de redactie bij nu.nl.
1: Nou, nou, ik lag met een onderbroek in bed. Moet ik. Eh? Oh, <laughs> je hebt het trouwens weten, de mensen niet, maar jij hebt bijna niet geslapen vannacht. Nee. Sterker, je hebt hem doorgehaald het nachtje. Ja, ik was nou overeen uh, Harie. Over, ja, ook uh, over voor verslag. Genade klappen gesproken, zeg. Ja, Goeiedag. Ja, ongelooflijk. Dat was hem. Um, het einde van deze historische podcast. <lacht> Laten we dat toch wel even zo noemen. Misschien zo eentje die je over 30 jaar nog een keer terug gaat luisteren.
3: Zou leuk zijn, ja.
1: Als het nog bestaat allemaal. Voor in de boeken. Voor in de boeken. Ik ja, hoop in. Hij
2: moet, ze, moeten vaak, ze moeten vooral vaak nu luisteren, toch? Dat is goed voor de, voor de ranking. Ja, dat, pas, is, toch? dat is waar. Dat ben je die weinig vergeten.
1: Nee, zeker. zeker. Uh, en als je dan nou ook nog eens, als je hem dan geluisterd hebt, nog even uh, gaat abonneren op de Bordradio. Dan gaan <lacht> nog heel veel meer mensen hem natuurlijk. Uh, <lacht> Uh, volgen Dat zou, zouden wij hartstikke leuk vinden. En we gaan uh, ook nog eens afwachten op woensdag. Want uh, dan wordt bekendgemaakt wie de genomineerden zijn voor de podcast awards. Oh, is dat woensdag? Ja, geloof ik. Oké, okay, nou leuk. Ja, dus dat wordt ook grappig. Hopelijk zitten we erbij. Alles is gênant. We hebben allemaal dingen lopen oproepen. Ja,
3: het kan ons wel schelen. We zijn de schaamte al lang voorbij. Dus dat, uh...
1: ja, ja, dat is waar ja, okay. nou, We gaan afronden. Uh, Hoop in. Joost, Moeken, uh, dank jullie wel. En we zijn er uh, over twee of anderhalve week, twee weken zijn we er weer voor de fruitblik op de Grand Prix van Amerika. Wat een spanning en sensatie gaat dat worden, zeg. Wordt ook weer geweldig. Ja, wordt leuk. Giga chaos. Ja, het mooie race altijd dan. Wel. Dat wel. Tot dan. vraag alleen een beetje af uh, waar moet je dan naar gaan kijken ja nou, misschien dan, dan ga je natuurlijk het gevecht tussen Perez en Leclerc heel groot maken en Alpine en McLaren wordt dan lachen
0: ja. maar... nee 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 de afscheidstour van Latifi daar gaan we naar kijken oh. Ook. ja 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 leuk <laughs>